0: Nós estamos nessa série maravilhosa Quatro Chaves da Vitória Você pode repetir comigo como que é o nome da série? Quatro Chaves da Vitória Mais uma vez Quatro Chaves E a última vez Quatro Chaves da Vitória Quem lembra da primeira chave? Qual que foi? Quem conseguiu orar Olha, é diante de Deus. Não vai dar o golpe aí. Quem conseguiu orar os 30 minutos por dia essa semana? Fique em pé. Precisamos um propósito aqui. E eu quero que alguém... Quem que quer falar, foi a primeira vez que você conseguiu... Fique em pé. Foi a primeira vez que você conseguiu orar 30 minutos por dia durante sete dias. Quem, quem, quem foi a primeira vez? Primeira primeira leva o microfone lá Carlos para o Marco Marafigo como foi a experiência Boa noite graça e paz foi a primeira vez que eu tive a rotina de orar durante sete dias que e eu digo que foi uma experiência muito incrível porque todo dia eu acordava de manhã e aí no automático eu já queria sair fazer as minhas coisas eu lembrava não para eu tenho um compromisso aqui que eu fiz com Deus e com a igreja e com o pastor e assim, pastor, essa semana vi milagres da minha vida e vou continuar por mais vezes. Amém. Quem mais pode falar? Lá atrás, fala. Como foi tua experiência? Esqueci o nome da nossa amiga. Não. Simone. Não, lá. Na outra, outra, outra. Isso. Não, não fala. Então, é essa mesmo. Vai é a Simone. A Simone pede para não falar em público. Aí, ontem eu coloquei ela para falar, hoje de novo. Aí vai achar que estou perseguindo. Boa noite,
1: graça e paz. É, eu orei meia hora durante essa semana Aconteceram umas coisas boas e não tão boas Mas eu persisti E eu assim me senti muito melhor E eu acordei mais cedo do que de costume E foi maravilhoso para mim
0: Amém. Foi um uma...
1: desafio, mas foi muito bom.
0: Amém, um aplauso Amém. a todos. os que Não existe ninguém, em qualquer área da vida, seja ela na área de esporte, seja ela na área espiritual, seja ela na área profissional, que tenha crescido e sido um referencial sem uma rotina. Uma rotina que leve para essa direção. Né? Atleta tem que treinar, sim ou não? Sim. Então a vida cristã é assim também. Precisamos treinar. Precisamos orar e colocar isso aí onde foi legal. Onde foi muito bom a conferência. Louvar a Deus pela vida do pastor John, da pastora Vivi, certo? de todos aqueles que que estiveram é, presentes e se empenharam, é, foi muito bom, sobre oração, ensine a orar, quem estava lá? Foi muito forte, e uma das questões é a gente manter a rotina, e alguém perguntou, com a vida tão corrida, como que eu faço? E a sugestão foi a seguinte, ora antes de sair para a correria, aí você já sai orado, Amém? Aí você não vai se envolvendo com outras coisas e até a tua direção durante o dia passa a ser uma direção mais assertiva, mais precisa por causa da oração. E até tem, a Bíblia coloca que é para nós buscarmos o reino de Deus em primeiro, dar as primícias ao Senhor. Vamos incluir isso no nosso tempo também eu deixo aqui como sugestão a todos que estão aqui nessa noite para que a gente tenha uma vida de oração, uma vida de rotina. Mas, pastor, eu oro em todo o tempo, bênção, mas tire um tempo de qualidade antes de você sair e depois continue orando em todo o tempo, certo? Continue orando em todo o tempo, que você tem uma entrega maior, um compromisso maior, isso é importante, né? Está bom o som para vocês aí embaixo? Sim ou não? Só que no retorno que está bastante agudo... E um pouco baixo, Márcio, tá bom? É, mais devagarzinho a gente vai ajustando. Tá bom. Agora a segunda chave. Olha para quem está do seu lado e pergunta qual que é a segunda chave. Fala, serão quatro. Diga, a primeira eu já tenho. Imagine que tem quatro portas, ou tem uma porta enorme com quatro fechaduras. Você abriu uma das fechaduras. Agora tem mais três. E hoje, se você entender, você vai receber outra chave para abrir outra fechadura, dessa grande porta. Eu tenho certeza que há um direcionar de Deus sobre essa série. Bom, é, e tudo vai fechando, é tão incrível quando o Espírito Santo dá uma direção e tudo vai acontecendo sem as pessoas saberem e vai sincronizando que Deus, Ele consegue orquestrar as coisas melhor do que a gente. Ele consegue organizar as coisas de forma melhor. Então, tudo vai acontecendo no culto, nas conversas, no louvor, e você percebe Deus preparando tudo e mais claramente trazendo à igreja essa direção. Quando nós estivemos ali em Israel, nós estivemos na casa de Simão o Curtidor, onde Pedro recebeu uma visão de Deus. Quem lembra como era o nome daquele porto daquela cidade? Como que era? Jope, Jope. Quem lembra? Quem foi nessa última vez e lembra que a gente esteve lá? Inclusive foi engraçado, né? a gente chegou lá tinha um, um pessoal que mora lá anos e anos e anos e anos, e eles não vendem aquela... Nós falamos, quer vender a casa? O pessoal que mora na casa falou, não, não pode. A gente chegou lá, o cara estava saindo. Né? Foi bem diferente a experiência ali. Naquele lugar aconteceu um episódio com duas pessoas. E esse episódio vai servir para nós. É, quem lembra? Um foi Pedro e outro foi quem que teve um, uma situação no Porto de Jope? Quem? Quem? Então a gente vai conseguir extrair de Pedro e Jonas uma lição, certo? E o texto que nós vamos ler aqui como base, você já vai entender essa chave, pode colocar é, Vini, aquele outro banner que tem a referência, isso. Então como que é o nome da chave? O contato é três se fala como quem já jantou, tem esperança que vai jantar. Um, dois, três! Vamos ler Samuel, capítulo 15, e o versículo 22. Samuel, capítulo 15, e o versículo 22. Samuel respondeu: O que agrada mais o Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele. Ouça, a obediência é melhor que o, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiro. Então nós vamos ver algumas palavras em destaque aqui, fazendo a comparação de holocausto e sacrifício, obediência, submissão e ofertas. É, nós vamos entender Que o rei Saul Ele descumpriu uma ordem de Deus Uma ordem clara Deus tinha dado uma ordem Elimine Não tome despojo Elimine tudo O que faz parte desse povo E ele preservou uma parte dos animais Dos carneiros Preservou o um rei E ele falou Para sacrificar o senhor Ou seja Eu desobedeci por uma boa causa. E aí Samuel é usado por Deus e diz o seguinte, Deus não quer sacrifício, Deus quer antes de sacrifício, obediência. O sacrifício não vai subornar a Deus, porque Deus não aceita
1: suborno.
0: Ele está dando uma, um segredo muito claro aqui, né? Que o sacrifício que o rei Saul ofereceu, Deus não recebeu. Porque ele oferece um sacrifício em troca da sua desobediência e Deus não recebe. E ele declara. O que o Senhor tem prazer, o que o Senhor se agrada? Você gostaria de agradar o coração de Deus? Sim ou não? Quem gostaria de agradar? Se você tivesse que chamar a atenção, agradecer alguém que você respeita, ou conquistar alguém que você respeita, você precisa fazer aquilo que Ele se agrada. Sim ou não? E aí Ele diz, olha, o Senhor agrada mais de obediência do que de sacrifício, o senhor não quer o sacrifício, ele quer a obediência o sacrifício precisa ser em consequência da sua obediência não da sua desobediência você pode vir à igreja, levantar a mão adorar, ofertar, fazer tudo se você desobedecer a Deus Deus não recebe o teu sacrifício será que Deus pode rejeitar o um sacrifício? sim ou não? Vocês lembram por que teve a briga de Caim e Abel? Porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. Então não é todo sacrifício que Deus recebe. Porque Deus não é o um mendigo que está pedindo e implorando para você oferecer algo a Ele. Deus só recebe o sacrifício de está dentro da obediência da sua palavra. Vamos imaginar. Fica um pouco tenso, né? Fica tranquilo. Vamos imaginar que nós estamos aqui em, sei lá, em 200, 300 pessoas e nós estamos adorando a Deus. E Deus olha, de você eu recebo louvor, de você eu recebo louvor, você eu não recebo, você eu não recebo, você eu não recebo. É um pouco forte, sim ou não? Sim ou não? Aí você diz, pastor, mas não tem ninguém santo, eu não estou falando de, de uma santidade extrema. Eu não estou falando de uma pessoa que peca e se arrepende, porque quando a pessoa se arrepende, ela é perdoada, ela é redimida. Estou falando de uma desobediência consciente. Trava o céu sobre a tua vida. Agora, nós vamos olhar no porto de Jope, Jonas. A Bíblia diz que Jonas, Deus mandou ele para Nínive, era a capital da Síria. Diga assim, Nínive, capital da Síria. Mas ele desobedeceu a Deus e foi para Jope. Comprou uma passagem e empreendeu uma viagem. Ele sai da rota de Deus. Ali, ele desobedece. Aí vocês lembram que ele tem um problema na viagem? Sim ou não? Quem lembra? Uma tempestade veio e começou a colocar em risco todos os que estavam no barco. Diga assim, a desobediência Traz consequências Para todos Os que estão no meu barco E aí teve uma grande tempestade E no final Jonas disse, sou eu o problema Eu estou desobedecendo Ele é um profeta desobediente Isso é forte Agora naquele mesmo lugar Deus só, e por que, que Jonas não ia? Ele tinha fortes motivos. Nós vamos entender desde o tempo do rei Senaqueribe, O povo da Síria era um povo reconhecido por ser um povo totalmente é, agressivo contra os princípios de Deus. Era um povo de índole ruim. Era um povo de um caráter ruim. Que Jonas queria que eles morressem. E Deus manda... Ele ir lá pregar para salvar ele. Era que nem Deus mandar pregar para Deus salvar o Lula, mandar eu pregar. Eu ia ter que passar por cima do meu orgulho primeiro. Mandar você pregar para alguém que você não, 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 não simpatiza. Porque não tem a ver com o que eu quero, tem a ver com o que ele... A obediência a Deus não tem a ver com os teus sentimentos e nem com os meus sentimentos. A ordem de Deus é maior que os nossos sentimentos. Amém? É que nem quando você tem que perdoar alguém. A palavra de Deus manda você perdoar e você quer matar a pessoa. E aí, o que eu faço, pastor? As pessoas dizem assim para mim, pastor, eu ainda não senti você nunca vai sentir, você tem que obedecer, ir lá e pedir perdão e perdoar, amém? E daí não estou sendo falso não, estou sendo obediente, depois os teus sentimentos vão seguir a tua decisão, não é a tua decisão que segue os teus sentimentos, é os teus sentimentos que seguem a tua decisão, e a tua decisão e a minha é regida pelos princípios da palavra de Deus. Olha para quem está do seu lado e diz se Deus mandou, vai. Fala se você não gosta, vai igual. Porque Deus não está para fazer o que você gosta e nem o que eu gosto. Deus falou, Jonas, vai para a cidade que você mais odeia e prega para o povo que você quer que morra, prega para eles que eu quero dar vida para eles. Jonas falou, uh -huh. Vou. Eu? Eu não. Não vou. Vai. Não vou. Fugiu. Desobedeceu. Tempestade. Jogado na água, a baleia engole ele. Ele se bate no ventre do peixe três dias. Se arrepende, o peixe vomita ele lá fora. E ele vai e prega. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Olhe de novo, para quem está do seu lado e diga, Deus vai vencer. Diga de novo, nessa quebra de braço, Deus é mais forte. E vai dobrar o teu orgulho. Fala, ajuda a pregar, é a tua oportunidade. Aí, o que acontece, Jonas? Mas teve sérias consequências. A desobediência faz com que o teu caminho seja de dor. A obediência faz com que o teu caminho seja de bênção. Mesmo que ele pareça ser de dor. Deus te abençoa no meio do caminho. Pedro recebe a ordem de Deus no mesmo lugar, lá naquele porto. E aí Deus fala para ele, ele vê um lençol descendo do céu, com animais que eram considerados imundos pelo povo judeu. E Deus diz, levanta, mata, come. E ele diz, jamais vou comer aquilo que é impuro. A primeira reação dele é não obedecer. E aí chega duas pessoas enviado por Cornélio e dizem para ele, olha, um anjo do Senhor apareceu para um gentil que não era do povo judeu, um povo imundo. E esse anjo disse que era para chamar você, Pedro, para ir lá. E Pedro diz, aguarde que eu vou. Não gosto dos gentios imundo, vou ter um problema com a Assembleia em Jerusalém, por ter ido até os judeus, até os gentios, mas eu vou ir, contra o meu orgulho, contra a minha vontade, eu vou ir. E ele faz uma viagem até a casa de Cornélio, escute, quando ele chega na casa de Cornélio, Cornélio chama os vizinhos, os parentes, e Pedro prega a palavra, enquanto Pedro, Pedro pregava a palavra... A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre todos e eles começaram a falar em outras línguas. Quando você obedece o Espírito Santo vai queimar através da tua boca a vida de pessoas. O maior desafio é fazer uma jornada contra a minha vontade. Cristianismo é a renúncia da minha vontade para fazer a vontade de Deus Se você quiser abraçar a Cristo, você vai ter que negar a si mesmo A minha vontade está subjulgada na cruz de Cristo para que eu cumpra a vontade dele E a vontade dele é perfeita, agradável, boa só que naquele momento que eu tenho que tomar a decisão, parece que a vontade dele é ruim. Sabe por quê? Porque minha visão é carnal, é humana. E aí nós vamos discorrendo na Bíblia, textos sobre obediência. Por exemplo, vamos lá, Mateus, capítulo 22 Versículos 36 e 37 Coloca para nós Mateus 22 36 e 37 O Gui está rápido lá, viu pessoal Mestre Qual é o mandamento mais Mais Na lei de Moisés Próximo versículo Jesus respondeu qual é? De todo o teu coração De toda a sua alma e de toda a sua Então O mandamento mais Depois é em seguida o dia o teu prazo com a ti mesmo, mas o mandamento mais Importante é o que? Amar a E vamos ler João capítulo 14 versículo 21 João 14 e 21, olha o que diz, aqueles que aceitam os meus e lhes são os que, calma aí, segura esse versículo, quem diz que ama e não obedece os seus mandamentos não é verdadeiro, a prova de que você ama a Deus é que você obedece os seus e eles não são pesados para você, porque você obedece não por obrigação, você obedece por amor. Diga obediência, por amor. Oh, diga de novo, obediência, por amor. Eles serão amados do meu Pai e eu também os amarei e me revelarei para cada um deles. Olha bem, o amor... Sem obediência é um discurso vazio e religioso. Ah, nessa época da banalização do amor, todo mundo ama todo mundo, todo mundo diz que ama a Deus, mas quando bate na ferida não ama mais. Quando tem que abrir mão de um pecado não ama mais. Quando tem que obedecer a Deus não ama mais. E o pessoal olha e diz, Deus é amor, Ele aceita todo mundo, o amor sem princípios, pode virar iniquidade, um amor sem princípios, você ama o teu filho, sim ou não? Quem tem filho e ama os seus filhos, mas eles têm que te obedecer, sim ou não? Porque você ama, porque se eles forem criados sem regra, você vai criar delinquentes dentro de casa. Não pense que o amor de Deus avaliza o nosso pecado... O amor de Deus faz com que Ele nos ensine a obedecer a Sua Palavra e abandonar o pecado. Um dia eu fui em uma rádio, né, e tinha uma discussão lá, um debate, tinha oito pastores, padres, mas gente, sobre o amor, sobre essas ideias que vão contra os princípios, e aí eu falei... Deixa eu te fazer uma pergunta, já que tudo é um amor e não amor vale tudo, daqui a pouco, vão dizer que a pedofilia é amor. Ali é frente. Não é amor, vale, se tem amor, vale, que tipo de amor? Todo amor que não está embaixo dos princípios do reino de Deus, ele deixa de ser amor verdadeiro. Ele passa a ser um sentimento até maligno, para patrocinar os nossos desejos carnais. Amor tem que ter princípio. E aí ele diz, aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E aí ele fala, ó, serão amados do meu ou pelo meu pai. E eu também os amarei e me revelarei. Quem quer as revelações de Deus para a sua vida? levante as duas mãos, você que quer a revelação de Deus, segure a mão levantada, então obedeça, que Deus vai começar a revelar coisas para você, seja obediente aos princípios do reino de Deus, que virá de Deus, revelações e mais revelações sobre a tua vida, se você acredita, aplauda o Senhor, vem fora. Salmo, Salmos 81 e 10, Salmos 81 e 10, a seguir. Pois fui eu o Senhor seu Deus, que tirei da terra do Egito, abra bem a boca e encherei de coisas boas. Próximo versículo, o meu povo no entanto não quis ouvir, Israel não me próximo versículo por isso deixei que seguissem seus desejos teimosos diga teimosos e viessem de acordo com suas, ou vivessem de acordo com suas próprias segura aí o versículo ei, é que eu tenho uma ideia pastor, eu também tenho uma ideia mas a minha e a tua ideia estão submissas aos princípios do reino de Deus, é que eu tenho uma ideia diferente, e daí que tu tem uma ideia diferente, se a tua ideia vai contra a ideia de Deus, a tua ideia tem que ser subjulgada aos princípios de Deus, não, depende, depende, eu penso diferente, se você quiser se medir com Deus e achar que é mais sábio que Deus, você está concorrendo com Lúcifer, cuidado você toma o lugar dele, ele perde o emprego, a minha ideia, precisa estar submissa à ideia de Deus. Próximo versículo. Ah, se o meu povo me escutasse. Olha Deus falando, olha a fala de Deus. Diga comigo, é, é só essa parte, diga, ah, se o meu povo me escutasse. Quem dera Israel andasse em meus. Próximo versículo. Próximo versículo. Então, olha bem. Então eu derrotaria os seus? Sem demora. Minhas mãos cairiam sobre os seus adversários. Próximo versículo. O que odeia o Senhor? se encheriam diante dele condenados para sempre, se encolheriam diante dele próximo versículo vocês porém eu alimentaria com trigo da melhor qualidade e se saciaria com mel silvestre tirado da rocha, olha o que Deus está dizendo quem quer comer o melhor da terra quem quer comer realmente o melhor da terra Olha para quem está do seu lado e diga, eu quero comer o melhor da terra, o melhor da terra. Ei, obedeça que Deus está desejoso de te dar o melhor dessa terra. Deus quer te alimentar, olha bem, Deus quer te alimentar com trigo da melhor qualidade. E quer te saciar com mel tirado da rocha, mel verdadeiro. A rocha aponta para Cristo. Ei. Deus quer prover. quem quer é prosperar aqui? Deus tem um sonho de fazer cada cristão prosperar, então entra para a obediência da palavra, porque você está travando muita bênção para a tua vida, com esses pecadinhos bobo, com essa desobediência boba, você está ficando velho, e não está prosperando, teus dias estão passando, e você está comendo migalhas, e migalhas, e migalhas, e o diabo está feliz de te ver desse jeito, porque ele sabe que se você obedecer, Deus vai abrir o céu sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua empresa, sobre a tua história, Deus vai mudar a tua história... checa lá, machuri, andara. Quão difícil é obedecer. Pessoal, quem já teve experiência de Deus mandar fazer algo que você não queria? Levante a mão. Você acredita, vou contar uma coisa para vocês. Você acredita que uma parte de Deus ser mandado nós de Florianópolis para Brasília E de Brasília para Foz do Iguaçu Uma parte eu não tinha entendido até há pouco tempo Deus falou eu estou indo Vamos embora Vamos ir eu, eu aprendi, procuro ser obediente a Deus E vou contra os meus argumentos e contra tudo e todos Vamos para lá, vamos embora Chego em Brasília Passa um tempo, as conexões começam a acontecer como vocês sabem, e teve confirmação de Deus para nós ir para Foz. Os pastores que a gente levou para Brasília não se adaptaram, voltaram, a gente acabou ficando lá com um escritório administrativo somente. Tinha coisas que não fechava. Agora esses dias, acho que não deu 60 dias ainda, quando o pai faleceu, uma pessoa até me falou, meio que ignorei, e quando voltei a Brasília, eu entendi no meu espírito. Deus me tirou de Brasília, me colocou quatro anos aqui, foram os quatro anos que eu vivi mais perto do meu pai, e eu não sabia que eram os últimos quatro anos da vida dele. Mas Deus já sabia. Escute, Deus já sabe, por isso que Ele está te mandando. Olhe para quem está do seu lado e diga, Deus já sabe. Deus já está sabendo de cada passo que você ainda vai dar, da direção de tudo. Ei, a direção pode ser contrária àquilo que você quer. Mas se submeta a ela que Deus vai te surpreender. Ele está te dando alguma direção que você não entende. Mesmo sem entender, obedeça. Eu vou entrar mais em duas... Questões, é por isso que a Bíblia diz: três, primeira, a Bíblia diz que é para nós honrar e obedecer o nosso pai e a nossa mãe. Quantos jovens e adolescentes tem aqui? Levante a mão, jovem e adolescente. Deixa, deixa eu falar para você: obedeça e honre teu pai e a tua mãe, porque você tem uma bênção que vem sobre você e os teus filhos, quando você honra teu pai e tua? Outro ponto, que é um ponto crítico, e eu preciso esclarecer isso, até onde eu devo obedecer os governos? Até onde? Vocês acham que os discípulos obedeceram 100% os governos da época deles? Sim ou não? Por que, que Pedro morreu crucificado? Por que que Paulo foi decapitado? Eu vou ler um versículo para vocês, Atos capítulo 5, versículo 29, pode colocar na tela. Atos capítulo 5, versículo 29. Pedro e os apóstolos responderam, devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Sabe por que ele estava falando isso? Porque as autoridades, o governo da época falou assim, vocês estão proibidos de pregar o Evangelho. E eles continuaram pregando. Então, nós estaremos submissas às autoridades enquanto não contrariar os princípios do reino de Deus. Quando contrariar os princípios do, do reino de Deus, nós não estamos submissos. Agora eu vou te dar um detalhe aqui, bem importante. Não use isso como desculpa para sair desobedecendo tudo. É só quando contrariar os princípios do reino de Deus. Por exemplo, se for aprovado a lei do aborto, se for aprovado pastores fazer casamento de homossexual, eu vou ser preso, que eu não vou fazer, está contra a Bíblia. E eu não estou brincando de cristianismo, estou falando sério. Eu quero ver quando você tiver que se expor para defender a tua fé, se você é crente ou você é frouxo. E eu estou falando no momento que a esquerda ganhou no Brasil, aparentemente. Agora vai revelar quem tem máscara, quem é cristão verdadeiro, quem é pastor de verdade, e quem é frouxo, e Deus não me chamou para ser covarde, eu não vou me dobrar diante de qualquer coisa que for imposta. e se não for imposto, não tem problema nenhum, não contrariou o princípio da palavra de Deus, amém, está tranquilo, contrariou, eu estou contra, eu sou oposição, todos os discípulos, você acha que Jesus foi para a cruz por quê? Porque ele contrariou o sistema da época, o sistema humano e autoridades humanas quando contraria o sistema de Deus eu não me dobro diante desse sistema e nenhum cristão deve se dobrar amém? amém pastor, a Bíblia diz que as autoridades são constituídas por e aí as pessoas não entendem pessoal quem foi votar nas urnas, foi Deus ou foi os homens foi Deus que foi na urna votar ou foi você Deus não foi votar, porque Deus deixou o livre-arbítrio para cada um de nós, se Deus decidir as eleições, não precisa nós votar, Ele decide, isso Ele entregou nas nossas, quem limpa a tua casa, é um anjo ou é você? Quem estuda, é você ou é Deus? Então não confunda as coisas, não confunda as coisas, Deus deu liberdade para o homem escolher, e Ele vai colher consequência das suas autoridade sobre a minha vida, é quem está embaixo dos princípios da palavra de Deus, saiu fora dos princípios da palavra de Deus, ninguém é autoridade sobre a minha vida e nem sobre a tua, amém? amém. É verdade, eu tenho um vídeo do pastor José Lion. quem ouviu falar dele já? José Lion enfrentou países... É, como a antiga União Soviética, levando bíblias para lá e passando situações, quebraram as pernas dele, torturaram, ficou 14 anos na cadeia, mas não negou Jesus, está preparado para evangelizar? Sim ou não? Sim. E aí o que acontece? Ele fala o seguinte, em uma das regiões da China, ele conta a experiência, ninguém pode ter bíblia em casa, só tem uma bíblia em um templo central da igreja batista, e as pessoas fazem fila de dois anos para ler um salmo. E aí ele conta que uma pessoa chegou e ela leu o salmo e ela queria ler mais, porque ela estava com muita sede de ler a palavra. E aí ela sai uma pessoa entra e diz, eu queria ler mais um salmo. Aí a pessoa que entra para ler diz, volta ao final da fila, espera mais dois anos e você vai poder ler, porque agora é a minha vez, eu esperei dois anos para ler um Salmo. Tem muito crente preguiçoso que vai acordar. Quem tem Bíblia em casa? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, você tem liberdade. Agora sim, uma coisa é que Deus não perde o controle. Se chegar... Perseguição sobre a igreja vai produzir avivamento. E tem um detalhe, pessoal. Eu estou preparado isso para quê? No ano 2023, no ano 2024, 25, 26. Sabe, estou preparado para quê? Para prosperar, porque o meu Deus é maior que qualquer coisa. Eu estou preparado para prosperar. E eu quero declarar, não fica cabisbaixo não Deus vai prosperar a tua vida Se você é fiel a Deus, Deus vai te honrar Em meio à crise, Deus vai te honrar Em meio ao caos, Deus vai abrir portas Eu quero no mundo espiritual ei, Olha, vem comigo, quem está comigo aqui? Eu quero no mundo espiritual entrar com a palavra sobre a tua vida Quebre esse sentimento de derrota E se levante espiritualmente E te prepara porque Deus vai honrar a tua fé Vai guardar a tua família Vai guardar a tua casa Vai guardar os teus negócios Ei, o teu Deus é o Deus que faz milagre no deserto Ele vai guardar você Outra instância o Bruno leu aqui, a gente não combinou e não falou nada, né? Eu nem sabia, ele falou para o John que ele sentiu de orar por nós, amém? Hebreus 13, 7, ele leu, vamos colocar de novo na tela? Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 17. Obedeçam os seus, obedeçam os seus e façam o quê? O trabalho deles é cuidar da sua e disso prestarão, deem-lhes um motivo para trabalhar com e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. É uma tradução diferente, deixe o texto na tela. Na tradução que o Bruno leu, desobedeça obedeça os seus pastores. Olhe para mim. Eu tenho uma responsabilidade como pastor dessa igreja. Escute, a minha responsabilidade não é fazer o que te deixa feliz. A minha responsabilidade, é um dia eu chegarei diante de Deus. E eu vou ter que prestar conta da tua alma diante de Deus. Então, nem sempre o que eu falar nesse altar vai de acordo com aquilo que você quer ouvir. Porque eu tenho um compromisso... Não de fazer um monte de amiguinho que bate nas minhas costas. Eu tenho um compromisso num Deus. Que me curou quando fui desenganado pela medicina no corredor frio de um hospital. E me chamou para ser pastor. Então escute o que eu vou lhe dizer. Muitas vezes eu vou te dar orientações aqui que não vai ser do teu agrado. Mas uma coisa eu quero te garantir. Se você seguir, eu estou embaixo da bênção de Deus. E Deus vai honrar a tua vida e a tua família. Pastor! E tem um detalhe, pastor eu discordo da tua forma de pensar, do que você fala. Se você me escolheu, escolheu essa igreja, me escolheu como pastor, obedeça. Você não é obrigado a colocar alguém como pastor sobre a tua vida. Depois que você colocou, obedeça. E tem um detalhe, se um pastor estiver errado, ele vai prestar conta diante de, de? E aí Paulo, ah, não é Paulo que escreveu Hebreus, existem alguns que é assim... Entende, mas vou deixar neutro essa questão Paulo diz o seguinte Que prestarão contas então Dê-lhes motivo Para trabalhar com E não com Porque a, Quando tem uma pessoa desobediente Rebelde na igreja Você acha que deixa o coração do pastor triste? Sim ou não? E Deus compra essa tristeza Porque nós não fomos colocados pelo homem Aqui, nós somos colocados por Deus Escute, escreva depois, acompanhe o final dos rebeldes, aonde que eles vão parar, não existe nenhum rebelde na Bíblia, e na minha história ministerial que teve um final feliz, não porque eu desejei, é porque está contra os princípios da palavra de Deus, se existir uma coisa que eu tenho segurança, é que eu tenho certeza, que Deus nos chamou ao ministério, e nós podemos ter diferentes pensamentos, nós podemos ter diferentes ideias, mas no que toca ao mundo espiritual, nós precisamos estar em concordância. Nós precisamos respeitar a autoridade, porque quando você respeita a autoridade de Deus, a autoridade espiritual sobre a tua vida, aquilo do governo que está enquadrado nos princípios do reino Deus, você respeita, nem um demônio consegue te parar. Eu vou falar uma coisa para você, a batalha espiritual não é vencida aos gritos, escute. A batalha espiritual não é vencida com sapateadas e gritos. Não é vencido com manipulação. A batalha espiritual é vencido com obediência à palavra de Deus. Porque se vocês tiverem obediência à palavra de Deus, você aciona todo o exército de Deus ao teu favor. Deus terá compromisso com você. Pastor, mas eu não consigo obedecer, eu vou orar para que Deus toque na tua alma, no teu espírito de entendimento, e hoje, escute isso, no mundo espiritual um demônio vai tombar aqui nessa noite, eu não estou brincando, eu orei antes de chegar nesse altar, eu sei do Deus que me chamou, e Satanás não vai ter êxito, Deus vai dar vitória sobre a tua vida e sobre a tua casa, o Senhor vai guardar você, você vai entender coisas que não tem palavras para te explicar, mas no teu espírito você vai entender. Uma geração, o desafio do momento da geração é que eles não querem obedecer, o desafio do momento de, uma, de, de um público é que eles não querem submissão. E uma coisa é a seguinte: vou falar a verdade para vocês. Quantos que estão aqui que vieram de outra igreja evangélica? Levante a mão. Levante a mão alto. Amém. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa é eu ter uma visão, uma direção de Deus ou estar em desacordo e sair em paz, de cabeça erguida. Amém? E buscar um outro lugar que o mais me identifica, o que Deus me direciona para congregar. Outra coisa é eu sair em rebeldia, em desobediência. E daí vai chegar uma hora que não tem mais para onde ir. Sabe aquela história do rei? O rei a, a rainha não conseguia ter filhos. E o rei tinha que ter filhos para ter é, o herdeiro do trono. Aí, nessa terra em que esse rei vivia, nesse reino, se não tivesse filho, passou por um processo de matar a rainha aí ele casou com outra rainha, com outra mulher que se tornou rainha, não teve filho, mataram a rainha, aí na terceira vez não teve filho, mataram a rainha, na quarta vez mataram o rei, o problema era ele, cuidado com gente que anda de igreja, de igreja não respeita a autoridade, não respeita pastor, são rebeldes, incomodam no lugar que for, cuidado com esse tipo de gente são pessoas que conhecem a verdade, e são rebeldes conscientes, vigie com isso, não deixe o diabo te enganar, porque eles não prosperarão, olha o resultado da vida deles, se eles são referência para você, agora uma coisa eu vou lhe dizer, obedeça por amor a palavra de Deus, e se prepara, para viver tempos de muita bênção sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua empresa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, quantas vezes, eu estando lá dentro da igreja Que antes eu fazia parte Assembleia de Deus Eu obedeci Teve uma época lá, o pastor José Antônio está aqui Que não podia usar calçadinhos, galera Tinha que andar com a camisa abotoada aqui, tinha que andar de gravata Por isso que hoje eu tenho alergia de gravata. Eu usei muita gravata Mas eu obedeci, fazia tudo certinho As mulheres tinham que andar De vestido, então as mulheres obedeceram Era burro quem obedecia Burro é quem desobedecia mesmo que aquilo não estava na Palavra de Deus, se eles colocaram aquilo como regra, e eu escolhi congregar ali, eu vou me submeter, sim ou não? E Deus me abençoou lá, aprendi coisas maravilhosas naquele lugar, recebi uma unção poderosa naquele lugar, vivi milagres poderosos, essa parte humana, por exemplo, tem uma parte humana, eu peço para os músicos, dar recomeçar, nos cultos de domingo… Nunca cantar ou tocar de bermuda, ou de boné, ou de regata Deus é contra a bermuda? Não é Mas é uma questão humana, e eles se submetem, e Deus abençoa eles Então tem coisas espirituais, e tem coisa humana E mesmo assim o que é humano, Deus não manda cantar de bermuda e nem de calça Mas eu como líder, não acho legal no culto de domingo eles cantarem assim E eles obedecem, e Deus abençoa a vida deles Amém? Fique em pé nessa noite. Feche os seus olhos. E diga a Deus, qual é a tua direção para a minha vida? Eu vou contar, antes olha aqui para mim. Eu vou contar para sua a experiência quando eu era adolescente, era criança ainda. Adolescente. Olha, quando você obedece, Deus te dá livramentos que você nem imagina. Uma vez eu estava andando lá na roça, eu devia ter 13, 14 anos, fazendo o esporte que eu pratico, né, que vocês sabem qual é. E eu estava indo na chácara, numa direção, e eu ouvi Deus falar que não era para mim ir. que loucura isso, isso não pode estar certo, porque é para lá e eu senti claramente no meu espírito que era Deus falando comigo, e eu não fui. Passei por cima, fui para o outro lado, e quando eu comecei a subir assim, eu escutei um barulho muito forte. Vindo na direção de uma pequena estrada, um pequeno caminho que a gente subia, aquele morro meio, no meio do, do mato, veio e passou. Sabe o que era? Escute, era um, muito dobrado, muito um morro. Um boi, um gado ali, bateram em uma pedra enorme. E aquela pedra desandou e veio quebrando tudo e eu estava em outro lugar, e eu como criança entendi, Deus acabou de me livrar da morte, porque Deus quer te livrar das pedras que vão rolar, Deus quer guardar você, eu conheço uma pessoa que não voou em um, em um voo, que ele estava com o voo comprado, era para voar, tinha reunião, e Deus falou com ele para não ir, terminou a bateria do celular, ele arrumou um hotel, foi para o hotel, deitou, acordou, ligou, colocou no carregador, tinha centenas de mensagens, procurando por ele, ligação, ele atende da esposa, a esposa diz, onde você está? Ele fala, eu estou no hotel, você não voou? Ele fala, não, por quê? Aí ele fala assim, porque Deus falou que não era para eu ir, ela falou, e ele disse, tem um monte de mensagem, ela disse, claro, o avião que você ia pegar caiu, ele falou, e eu estava dormindo, ei, Deus quer dar livramento, quando eu obedeço, mesmo sem entender, mas quando eu sei que é de Deus, Deus começa a me dar livramentos, então feche seus olhos, peça a Deus, qual a tua direção para a minha vida? Fala com Deus que você está disposto a abrir mão da tua opinião, da tua vontade para fazer a vontade de Deus. É por isso que a oração do Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como é céu. Então ore a Deus, quero te dar um momento, sobe o volume desse teclado e ele abre. Quero te dar um minuto para você orar. ora e rever, essa é a chave, obediência, obediência a Deus, obediência às autoridades dentro do que se enquadra a vontade de Deus, obediência, Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência… Os sacrifícios, as adorações, que não estão em conformidade com os seus princípios, Deus não recebe. Ore, ore mesmo, não deixe passar esse momento, pergunte Deus, tem alguma coisa que eu não estou obedecendo, que eu estou cego, que eu não estou vendo... Pé de Deus, abre os meus olhos, E agora eu quero, Que você que vê, Que tem uma área da tua vida, Que você precisa se submeter, à obediência de Deus, Que não estava até hoje, Enquanto essa música toca, Enquanto as luzes ali vão ser diminuídas, Você vai sair do teu lugar, E vai dobrar o joelho diante do altar, vai dizer Deus, eu subjulgo a minha vontade, e eu quero cumprir a tua vontade, eu quero seguir o exemplo de Pedro, eu não quero uma tempestade no mar para te obedecer, eu quero te obedecer por amor, eu quero te obedecer e comer o melhor da terra, conforme diz o Salmo que nós lemos… quem sabe seja até em relação também ao dízimo, à oferta, é um ato de obediência o dízimo, a oferta, oh. ore diante do altar, oh aleluia, se Deus falou contigo, não se prenda no teu orgulho, obedeça a voz de Deus. Oh, aleluia, essa oração é tua, esse é o teu momento. De se colocar diante de Deus e dizer, Deus, eu quero te obedecer, me ajuda a entender.
1: Oh,
0: oh. Aleluia, aleluia. Aleluia! Deus, que os meus sentimentos, que a minha vontade, não venha me cegar de fazer a Tua vontade, que eu não venha ficar cego e me tornar um rebelde, É um princípio imutável, não tem como eu dizer que amo a Deus, se não obedecer os seus mandamentos. As estruturas do mal estão caindo por terra na tua vida agora. Diante desse teu posicionamento, uma vez mais o sangue de Jesus está vindo sobre a tua vida. Aleluia, você estará blindado embaixo da palavra de Deus. Você está acionando os princípios do reino de Deus. Aleluia. Manda lá lá bacara, Oh,
1: aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
0: Se já orou, fique em pé onde você estiver. Só fique em pé e não volte para o seu lugar, fique em pé.
2: A essência da adoração. E a essência estuda. A glória
0: do Senhor por um
2: tempo. A essência és tu, Jesus, Pai, me perdoa. Pelo que eu fiz dela. Pois a essência é tu. A essência é tu, Jesus. Estou voltado. A essência da adoração. Adoro, pois a essência é tu. A essência é tu. Jesus, Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência é tu. A essência é tu. Foi na cruz, foi na cruz
0: Enquanto essa música acontece onde um dia Eu quero que você que precisa de uma bênção, de um
2: milagre Seja na área da saúde, na área espiritual Na área
0: financeira Jesus, ou na área familiar Ou você
2: quer pedir um milagre para a vida de alguma pessoa Fique
0: diante do altar ou venha diante do altar Você tem oração em qualquer área da sua vida, você precisa Corre agora, vem, vem rápido os pastores e pastoras vão orar e vão tocar é, nas suas mãos. Então, segure as suas mãos cruz, estendidas.
2: Foi, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados.
0: Ei, Jesus foi Jesus, obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, lhe deu um nome que é sobre todos os homens.
2: Que os meus olhos Antes de ser
0: exaltado, nós passamos amor, pelo teste da obediência.
2: Negro em sua luz, estou voltando. Os pastores estão orando, as pastoras a estão orando. Essência da adoração seja tocado pois por a Deus. receba é o milagre de Deus. Receba
1: a bênção Posa do
2: Senhor, a receba a cura, este... receba
0: o perdão, Jesus. receba a libertação, Pai, receba a provisão perdão. de Deus sobre a tua vida. Pelo que eu vi, Deus,
2: pois a essência é a essência é Jesus, isso, Jesus, Estou, Jesus. Oh,
0: meu alicerce, seja tocado por Deus, seja abençoado agora.
2: Meu abrigo seguro. Oh, vou obedecer. Vou obedecer. Pois a essência é Receba a bênção a do, do Senhor. essência Jesus. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência é tu. A essência, és tu, Jesus! Pai me perdoa. Seja abraçado pelo por que Deus, eu amado. fiz dela. Seja curado. Pois a essência, livre. a essência, do é essência, a da tua essência, à essência, filhos. a essência, estou voltado. A essência da obediência, a essência da humildade, da sabedoria. Pois a essência és tu. Jesus oh, 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 oh. Hey, hey. a essência da sabedoria a essência da obediência a essência a essência de Jesus em nome de Jesus a essência a essência em nome de Jesus em nome de
0: Jesus a essência
2: essência em nome de
0: Jesus em nome de Jesus,
2: é essencial obedecer,
0: nesse ambiente de milagre, de palavra, de cura e de fé, fique de frente para uma pessoa e ore com ela, se os pastores já oraram, eu creio que já terminaram aqui, ore com as pessoas que estão ao seu lado, dê as mãos e ore com essa pessoa… Ora declarando a bênção Declarando o fogo criança. de Deus Declarando o milagre de Deus Declarando a unção de Deus Se quiser fazer isso aí na cadeira faz também Ora com alguém, ora com alguém Multiplica aquilo que Deus tem derramado
2: Voltar a
0: inocência Quando você ora embaixo de uma orientação você entra em obediência espiritual e o céu se move sobre Mas a tua vida eu sou levado
2: pela vontade de crescer. Oh, 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 oh. Torno-me independente. E deixo de simplesmente. Não posso viver Longe do teu abraço Senhor Não posso viver Longe
0: do Seja abençoado. Seja alcançado por Deus. Senhor!
2: Oh, 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 oh. Ai, 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 ai. Senhor! Abraça-me.
0: Oh, abraça-nos, Senhor. Em nome de Jesus Em
2: nome de Jesus Abraça-me E volte em seu lugar adorando ao Senhor Aleluia Abraça-me Com teus braços De
0: amor Você pode dar um aplauso ao Senhor? Sente por um instante Glória a Deus, aleluia, eu mencionei aqui, um momento da oração, e agora nós vamos para essa direção, para esse momento do culto, o dízimo é um ato de obediência, diga assim, o dízimo, o dízimo. é um ato de obediência, por amor, quando eu obedeço por amor é leve, pode entregar os envelopes, a oferta, o meu propósito que eu fiz com Deus E quando eu obedeço, eu aciono bênçãos sobre a minha vida Eu aciono princípios que só vão acontecer Ei, se eu orar por bênção E eu não acionar os princípios de obediência a Minha oração é nula Agora, quando eu aciono os princípios Eu acredito, eu confio As coisas mudam, é o outro pix agora Não é esse é o secretaria, pode trocar. Também quem quiser ofertar, está aqui o da visão já. Pessoal, esse menino fez 14 anos ontem. Vamos dar um aplauso para o Davi. Davi é um cara incrível, né? É um amigo meu, um cara que eu gosto muito. Feliz, crescendo e servindo ao Senhor. Receba o teu envelope, você vai colocar o seu dízimo, a sua oferta. E você que fizer o Pix... Se você quiser, ou você que fizer no cartão de crédito, certo? Você pode procurar aqui. Se você quiser, você coloca o, o comprovante aqui. Você quer fazer o ato de entregar, mesmo ter, tendo feito no Pix, um ato de fé? Faça também. Aqui tem uma mão levantada. Faça também. Isso é um ato de fé, um ato de amor, um ato de gratidão, um ato de obediência. E Deus continuará abençoando a sua vida, a sua casa e os seus negócios. Está pronto agora a banda aí? Tá o um homem da bateria ali, aleluia, levante seu envelope assim, Deus nesse momento eu entro em concordância com os teus princípios e no ato de cada pessoa entregar o seu dízimo, a sua oferta pai, na fidelidade, eu sei que essa pessoa está acionando Deus uma bênção que só alcança quem é fiel então eu quero pedir e consagrar ao Senhor e acionar essas promessas sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Traga diante do altar. Hum,
2: zambenanga. Ecumá. Hey, hey, e hey, zambenanga. Na com bondade, e o meu, o oh, meu Senhor. Estás no céu, o seu nome seja louva o oh, meu, o oh, meu Senhor. Samo sa tu e o sa mo sa tu e o sa mo sa tu e o tocari na mo tu e eu vou na e
1: agora
0: deixa eu falar ainda algo bem importante agora se troca o pix. Quero falar da nossa reforma, essa semana nós tivemos a dona da OCA Arquitetura, a Mariana Maran, né? uma pessoa conhecida, ela esteve ali em casa e veio aqui também, ela dificilmente vai em obras, para ter uma ideia grandeza que Deus fez na vida dela. está no grupo da Igreja Recomeçar, né Bruno, e está no Nabil do Instagram também, lembrando também que a nossa festa da virada, você precisa dar o um nome para o pastor Marcos, para a Tânia, eu acho que tem link também ou não tem? Tem os destaques, está lá nos destaques, vai ser aqui nossa festa da virada, nós vamos fazer um local lindo aqui, maravilhoso, um jantar maravilhoso, uma festa e na virada do ano a gente passa participando da ceia do Senhor para entrar um ano agradecendo pelo ano que passou e entender que só Deus sabe como serão os 365 dias de 2023, mas nós declaramos a dependência dele. É o um momento em que a família Recomeçar reúne, organiza a sua agenda, esteja com a gente e vai ser uma bênção de Deus. Ainda lembro, quem é empreendedor, empreendedor aqui, levante a mão. A gente começou a fazer o Ser, que é o Clube de Empreendedores do Reino, que a gente tinha... ...desativado no meio da pandemia, está acontecendo lá em casa. E vai ser dia 9 de dezembro. Então, você que quer participar, nos chame, chame no WhatsApp, chame em direct, no Instagram. Já a mídia está rodando, só cabe 40 pessoas lá em casa para esse momento. Vamos ter uma palestra de é, 30 minutos e baseada em network. Se conectar, tem pessoas aqui que foram no último ser e fizeram negócios, lá, porque nem se conheciam profissionalmente, o que cada um prestava, aprenderam um com o outro, fizeram uma troca maravilhosa, embaixo dos princípios do reino de Deus. É um momento maravilhoso, e eu gostaria muito de convidá-lo, né, nós teremos a presença de diversas pessoas bem interessantes, aí da região, é um dia que a Mariana vai estar lá também, é um dia em que o Léo vem lá de, de Joinville, um empresário é o dia que vem pessoas ali de Nice Ergueira, a gente vem de Francisco Beltrão de alguns lados, para participar desse momento, se você quer crescer quer alavancar os seus negócios sua vida profissional, nós temos essa oportunidade 20 horas, certo? você pode participar e agora eu quero chamar aqui, a minha esposa a pastora Cris, quero chamar todos os pastores da igreja Recomeçar que estão aqui, pastoras aqui em cima do altar Lembrando que terça, enquanto eles vêm, terça-feira nós temos a teologia do reino, está sendo uma bênção, é, temos as células durante a semana, tem sido um tempo maravilhoso na presença de Deus. Então aqui, pastor João, pastor Aviv, pastor Marcos, pastor Tânia, pastor Alex e o pastor José Antônio. Está aqui a pastora Janete? Vem aqui. Onde estão eles? Pessoal, amanhã, eu e a pastora Cris vamos viajar. É, nós vamos fazer a imersão, recomeçar no modelo em si, levando esse DNA que Deus colocou dentro de nós, em Sarasota, em, é, na Flórida, nos Estados Unidos, numa igreja americana, numa igreja que só fala inglês, tem todo um processo de tradução. Deus nos, nos conectou com os pastores. Inclusive, eles vão vir em maio aqui, eles querem modelar aquilo que Deus tem entregue sobre a nossa vida É uma promessa de Deus se cumprindo E nós estaremos viajando Vai ficar aqui é, até dia 1 de dezembro Depois de a gente passar ali fazer Nós vamos ficar até o dia de ações de graça Que é no, na quinta-feira próxima Nós vamos ficar em Sarasota, passar com os pastores Desenvolvendo uma aliança, orando, ministrando lá na igreja Vai ser um tempo maravilhoso Eles nos convidaram, mandaram as nossas passagens Mandaram uma carta convite E nós estamos indo e vai ser uma benção, depois a gente vai ficar ali alguns dias de folga, de descanso, já que estamos ali nos Estados Unidos, mas a igreja está muito bem servida, pastor Marcos, pastora Tânia, tem uma vida exclusiva para o ministério, eles moram aqui do lado, vocês sabem, eles têm atendido vocês, e eles continuarão aqui nesses dias, o pastor John e a pastora Vivi estarão à disposição, o pastor Alex e a pastora Josi, e o pastor José Antônio e a pastora Janete estão à disposição, além dos líderes, dos presbíteros da igreja, então fique tranquilo, venha para os cultos, participe, Deus vai usar a vida deles para abençoar a vida dessa igreja, Amém! Amém! Amém. E eu queria agora, deixei lá embaixo o microfone, deixa que eu pego, né? É, eu queria passar para o pastor Marcos, junto com a igreja, orar pela nossa viagem, a igreja orar por nós, e amanhã a gente sai, acho que na parte da tarde, e vamos até ali, então, nos, é, para os Estados Unidos, o Henrique vai junto, né? o Henrique Câmara vai servir de staff lá, e vai ser uma bênção de Deus, nós vamos reencontrar lá o Andrei, quem lembra do pastor Andrei? já esteve aqui em célula, já cantou, ele vai ser um, um dos tradutores ali, né, e vem uma menina também, que vai fazer a nossa tradução, vai ser um tempo de muita bênção, e eu quero falar para vocês, tem algo que Deus colocou sobre esse ministério, que pessoas estão querendo acessar, então vocês vão junto, nós vamos como igreja recomeçar, amém? amém. Portas, novas conexões, é o mover de Deus, e as promessas de Deus se cumprindo. Pastor Marcos. Já tá Boa
1: noite, graça e paz a todos Vamos ficar em pé a igreja, por gentileza Pedir para o pastor Nicolete ficar mais aqui Pastor John. Isso Pessoal, o pastor Nicolete e a pastora Cristo Têm sido uma bênção para nossas vidas Para famílias E tenho certeza que é onde que pisar a planta dos pés dele O melhor de Deus O sobrenatural de Deus Vai se manifestar de uma forma extraordinária Estendo tua mão para cá Deus e Pai nós queremos esta noite, Senhor, juntamente com os pastores, com a tua igreja, recomendar a vida do pastor Nicolete e da pastora Cris, diante da tua face, Pai. Usa eles poderosamente nas tuas mãos, com autoridade, com unção, com ousadia, Pai. Nós declaramos, Senhor, no mundo espiritual que o teu cuidado, Pai, vai permanecer sobre o ministério deles. Continua usando com autoridade, Senhor, com ousadia, que vidas sejam transformadas, que os demônios batem retirada daquele ambiente aonde eles vão chegar, ó, Pai, que essa imersão Pai, uma transformação de pessoas, que pessoas sejam libertas, que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam transformadas, Pai, segundo um a unção do Senhor da Pai, sobre a vida de nossos pastores, está aqui a igreja, Pai, que vai permanecer em oração, Senhor, para que a tua potente mão permaneça estendida sobre eles, Pai. Assim nós pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma sala de palmas para os nossos pastores. Obrigado. Aleluia. Vou ficar
0: aqui os pastores, a gente vai encerrar assim. E... Então
2: fala aí, Zé. Fala aí, Zé. Graça e paz, amém. Quem gosta de adorar a Deus? Quem gosta de louvar e agradecer o nome do Senhor? Então, vai acontecer um evento no dia 3 de dezembro. 3. Dia 3, 1, 2, 3. Dia 3 de dezembro, é, vai acontecer um evento chamado Profunda Adoração. Uma conexão do, do culto dos conectados e a recomeçar música. A gente reuniu e vamos fazer um evento maravilhoso. Contamos com a presença de vocês e também de várias bandas, de vários ministérios. Do ministério da Igreja Quero Viver vai estar tá aqui com a gente. Ministério da Igreja Love Church, a Igreja Atos, o pastor Marcos Bertol, que já confirmou que vai estar junto com a gente e vai ser um momento muito forte. Vão ser seis horas de louvor e adoração aqui dentro. Começa, eu gostaria, começa às 16 às horas, como diz aí no banner: começa às 16 às horas.